0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. September. Und das sind heute unsere Themen. Die Selbstdemontage der Union. Ein Vizekanzler namens Robert Habeck. Kaufwut in der Tech-Branche. Union. Die Lagerfeuershow Betten das mit Thomas Gottschalk mag im November ins ZDF zurückkehren. Die goldenen Zeiten der Union mit Helmut Kohl oder auch Angela Merkel jedoch werden auf viele Jahre kein Comeback erfahren. Zu abgewirtschaftet, zu ausgezehrt erscheint die verdiente Ex-Volkspartei, in der ein gescheiterter Kanzlerkandidat Armin Laschet, 60, öffentlich einen verzweifelten Kampf ums politische Überleben führt. Seine Bilanz des Grauens könnte das Überleben verhindern. 9 Prozentpunkte Minus bei der Bundestagswahl. Erstmals seit 23 Jahren hinter der SPD, die eigene Heimatstadt Aachen ergrünt, kein Direktmandat mehr in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hamburg, Bremen und Saarland, dazu Sachsen und Thüringen als eine von der AfD dominierte Zone. Früher wären Politiker in solcher Bredouille sofort zurückgetreten. Laschet aber steigert sich, high von Jamaika, in Regierungsfantasien, als hätte ihn das Volk nicht gerade abgewählt. Vom Kanzlerjob mag er träumen, um den Titel des Oppositionsführers muss er bangen. Zu Hause in Nordrhein-Westfalen macht sich unter anderem Verkehrsminister Hendrik Wüst bereit für die Staatskanzlei. Reihenweise ziehen ranghohe Christdemokraten derzeit die Konsequenzen aus der Wahlschlappe. In Schwerin Landeschef Michael Sack, in Mainz Landeschefin Julia Klöckner. Irgendjemand muss dem liebenswürdigen Leichtgewicht Laschet sagen, es ist vorbei. Koalition. Der Tag danach. Abrechnungen auf der einen Seite, Zurechnungen auf der anderen Seite. Die Ampelkoalition aus SPD, Grün und FDP nähert sich als Kombination von Vorsondierungen, Sondierungen, Forderungen, Komplimenten und Bluffs ihrer Verwirklichung. Immerhin eint das Fortschrittsvokabular. Christian Lindner spricht vom fortschrittlichen Zentrum, Olaf Scholz von der gemeinsamen Idee von Fortschritt und über Fortschritt gestalten hat Robert Habeck schon Seminare gehalten. Der grüne Co-Chef soll Vizekanzler werden, so viel steht schon mal fest. Über den Rest wird verhandelt. Für Annalena Baerbock bleibt ein Posten als Ministerin. Der französische Europastaatssekretär staatssekretär Clément Bonn hofft, dass die Koalition so schnell wie möglich gebildet wird, für Deutschland, aber auch für Frankreich. Schließlich habe das eigene Land bald die EU-Ratspräsidentschaft inne und man wolle viele Europa-Initiativen starten mit Investitionen in Industrie und Klima. Bonn sagt, dafür brauchen wir Deutschland und eine stabile Regierung. Zukunft. Zum Modernisierungsdruck der neuen Koalition schreibt Chefredakteur Sebastian Mattes, dass Deutschlands beste Hoffnung eine Veränderungsallianz aus FDP und Grünen sei. Die historischen Herausforderungen Klimaschutz, Wirtschaftskriege, Überalterung erforderten eine Zäsur im politischen System, in dem wohl erstmals eine drei in Berlin den Ton angeben werde. Bemerkenswert, dass zunächst Grüne und Liberale über eine mögliche Koalition sprechen und vielleicht eine gemeinsame Modernisierungserzählung formulieren. Die Unternehmen seien in Sachen grüner Umbau längst weiter als die Politik, bräuchten aber nun Planungssicherheit. Wer immer in Zukunft regiere, so Mattes, werde um Zumutungen an die eigenen Wähler nicht herumkommen. Dies werde sich nur dann vermitteln lassen, wenn parallel eine bessere, nachhaltigere, wirtschaftliche Zukunft versprochen werden könne. Das Fazit, was Deutschland nun vor allem braucht, ist eine Koalition des Zumutungsoptimismus. Technologie. Kaufen, kaufen, kaufen. Das ist derzeit die Devise im Tech-Markt. Anwaltskanzleien und Beratungsfirmen sind mit der Abwicklung von Deals so sehr ausgelastet, dass sie neue Aufträge scheuen und Interessierten schon mal die Tür weisen. Die Zahlen zum Friss- oder Stirbboom liefert der Wirtschaftsdatenspezialist Refinitiv. Danach gab es bis September in diesem Jahr global Tech-Übernahmen im Wert von 878 Milliarden Dollar, ein Plus von 144 Prozent. 2021 dürfte die Billionengrenze erreicht werden. Kartellwächter schauen genau, was Facebook, Amazon, Apple oder Google tun. Von Microsoft abwärts langen die anderen der Branche umso heftiger zu, auch zu hohen Preisen. Investor Thomas Bravo etwa kaufte binnen weniger Wochen die Cybersicherheitsfirma Proofpoint für 12,3 Milliarden Dollar und Medaille für 6,4 Milliarden. Bei so viel Kaufwut erinnern wir uns an eine US-Weisheit. Wir liegen nicht im Wettbewerb mit anderen, sondern mit unseren Irrtümern. Start up. Und dann ist da noch der Milliardär Taved Henrikus 40 – der gleich zwei Startups bekannt gemacht hat. Den Messenger-Dienst Skype und den Zahlungsdienstleister Wise. Nun macht der zweitreichste Mann Estlands den Europäern Mut im Tech-Wettkampf mit den USA und China. Das Silicon Valley hat seinen Höhepunkt überschritten, befindet er und sagt weiter, wir leben in einer Welt mit vielen Silicon Valleys, Europa ist ziemlich gut positioniert. Der Gründer, der bald als Wise-Chairman aufhört, hat weltweit in mehr als 100 Firmen investiert. London sei noch immer der Primus der europäischen Textszene, so Henrikus. Risikokapitalgeber investierten im ersten Halbjahr 10,8 Milliarden Dollar in der englischen Hauptstadt, deutlich mehr als in Stockholm und Berlin. Auch einen Tipp hält der Mann aus Tallinn parat, den Mobilitätsdienst Bord. Der könnte eine europäische Version von Uber werden. Das ist zu hoffen. Andererseits erinnern wir uns an eine Mahnung von Joschka Fischer. In Europa geht vieles, aber selten schnell. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es muss ja nicht immer Rekordtempo sein. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.